0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en sändspodcast podcast om Major League Baseball som kommer en dag senare denna vecka. Jag har ju varit så några gånger här nu på sistone men vi hade ju veckans match här under måndag kvällen när jag i vanliga fall brukar spela in på den där. När vi kollar Twins-Yankis där på Discord-servern så ja, fick bli att uh, sitta där och kika på matchen och uh, snacka lite om den där istället för att spela in. Så att jag gör det här på tisdag kvällen istället då denna vecka och uh, vi får se här. Hur långt vi hinner innan vi trycker på stoppknappen för detta avsnitt. Jag har ju några punkter att ta upp här i alla fall innan vi sätter punkt för avsnitt nummer 93 i ordningen som vi kommit upp i här nu. Men i alla fall den största nyheten från veckan som gick. Det var inte något som hände på planen utan det var ju att MLBPA, alltså spelarfacket, gick ut med att de ska försöka organisera även minor league-spelarna. Alltså historiskt sett så har ju bara spelarna som har varit på en MLB-roster tillhört ett spelarfack Alltså det är ju mindre än 1000 spelare sammanlagt om man lägger ihop alla MLB-spelare. Men kollar vi på alla Mini League-spelare och där har vi ju typ 5000 spelare. Så det är ganska många som har stått utanför en gemensam organisation som kunnat förhandla åt dem i olika frågor. Då. Och ja, det är ett ganska stort steg det här alltså... Eh, ML, MLBs, ja, MLBPA har ju varit väldigt framgångsrika i många, eh, många förhandlingar i många, många år, alltså vi pratar årtionden det var väl någon gång på 70-talet tror jag någon gång som de först drog igång där och eh, förhandlade fram bland annat Free Agency och ja, en massa andra saker längs vägen men eh, det har ju samtidigt varit ett eh, ja, det har väl inte varit någon direkt hemlighet att eh, villkoren för minor spelarna har ju varit eh, ja, helt enkelt bedrövliga, alltså det Extremt dåligt betalt, hopplösa boendesituationer och det är liksom. alltså kostsituationen är också under all kritik, alltså även när lagen själva är skyldiga att liksom, eh, fixa fram någon typ av ja, maträtt eller att ta in alltså typ någon macka på bussen hem liksom på borta matcher. så ser man, ju alltså, jag har sett några bilder på det, liksom, jag, jag tror aldrig jag har sett så trötta macker förut, alltså. Jag tror inte att jag skulle kunna göra en sämre smörgås Om jag ens försökte liksom Den kvaliteten är de bjuds på ja, I vissa lag i alla fall Eller vissa organisationer bättre än andra på att Ordna med det här med kosten och så Och det har ju ofta legat på liksom, ja, men Typ en kärnspelare nere liksom På rehab och spelat i rehabmatcher För att komma i matchform igen Då är det liksom de får liksom lägga ut pengar Och liksom köpa in ordentlig mat och Så de kan bjuda i ligspelarna på Det har ju liksom varit Lite av en tradition att man gör så att man bjuder spelarna på mat där om man kommer ner från MLB-rostern och ja, det är ju såklart snällt och ja, är man Max Scherzer som gjorde det här bland annat under våren där när han var skadad så ja, då drabbar det inte någon fattig direkt, det är klart att han har råd att köpa in en hygglig lunch till en 25 spelare eller så, det, det, det är inte någon sak om det men varför ja, ska spelarna behöva ta, ta sig an det här? det borde ju ligga i lagens intresse att liksom mata sina spelare men Ja, åtminstone en hygglig lunch, alltså det är ingen som kräver att de ska få gå på lyxrestaurang liksom i A varenda, varenda kväll de spelar match, alltså, men alltså ja men, ja, men köp in lite spaghetti och kött köttfärssås bara för den saken skull, alltså, det är inte ens det får de det ibland när de spelar hemmamatcher och så alltså, det borde ju som sagt ligga i lagens intresse det är elitidrottsmän, för gud skulle vi prata om här som ska eventuellt bli framtida MLB-spelare, de måste ju trycka i sig en massa mat och helst bra sådan också och det kommer ju nästa grej in när de får så extremt dåligt betalt. Alltså, det är inte många tusen dollar en del spelare får på ett år. Alltså, en del känner ju mindre än 10 000 dollar per år. Alltså, mindre än 100 000 svenska kronor. Ja, försök att leva på det ett helt år. Det är inte helt lätt. Och ja, ska man köpa in mat... Eh... Med den budgeten så, ja, vart går man då? Ja, då går man dit det finns billigast mat, McDonalds är väldigt billigt där borta till exempel. Det är väl knappast den lunch som man vill att en spelare ska trycka i sig samtidigt som de ska vara som sagt en elitidrottsman Så det är, alltså, det, det, är, det är så sjukt hela det här systemet. Alltså visst, många av de mest lovande spelarna har ju fått eh, åtminstone en ganska hygglig... Eh, Eh, signing bonus när de skriver på som draftval Eller som internationella free agents visste, Det är ju en del som kanske har fått över en miljon dollar där Så de klarar sig ganska bra Men det finns ju även de spelarna som kanske får kanske Tusen eller två tusen dollar Alltså typ 10-20 tusen De pengarna räcker ju inte speciellt länge Om man ska spela några år i ett minor league-system Kan vi inte direkt påstå så Det är ju liksom spelare som måste hitta jobb liksom, På vintern och så när det inte är någon Ordinarie säsong men de måste fortfarande träna och som sagt då, hålla uppe kosten för att kroppen ska vara bra. Så att det är ju liksom ett heltidsarbete även när säsongen inte är igång. För ja man tänkte en spelare som slutar spela i, liksom i september när man i är slut och så ja, gör de ingenting och så helt plötsligt så står de där i februari-mars när spring training drar igång. Alltså den spelaren kommer ju kom ligga väldigt, väldigt långt efter alla andra och kanske ja, i värsta fall tvingas, tvingas ifrån laget för att han inte håller helt enkelt. Alltså... Man kan ju inte bara liksom säga att ah, men vi betalar er när vi spelar matcher. Alltså de här får inte ens betalt i spring de får, väl någon, eh, de får väl någon liten summa för, för mat när de är med i spring training, Men de får inte betalt en enda krona för att, eh, för att vara där på plats och spela. Det, ja, alltså, det, alltså för den mångmiljardindustrin som Major League Baseball är så är det ju så extremt snålt. Och, och även boendesituationen som man nämnde där. Alltså de... I många fall så bor de kanske 6-7 stycken i en och samma lägenhet som kanske har ett eller två sovrum. Så de ligger ju liksom kanske flera stycken på en luftmadras i ett vardagsrum liksom där och ska försöka återhämta sig efter en dag med träning eller matchspelare eller vad det nu är. Så återhämtningen är minst lika viktig som själva träningen också såklart för att man ska hålla över en hel säsong. Och återigen så extremt kontraproduktivt. Alltså hade bara ett enda lag fått för sig att ja, ge sina spelare bara liksom drägliga levnadsförhållanden så hade de haft en extrem fördel mot alla andra lag. Alltså inte nog med att du måste prestera hela tiden på planen. Du, du ska även behöva oroa dig för ja, men hur, ska jag, hur ska jag lösa den ekonomiska situationen? Vad ska jag ha råd att äta liksom, den närmaste veckan innan den lilla lönen som väl kommer in kommer på kontot? Och, ja, men alltså, vad förväntar oss egentligen MLB-lagen från de här spelarna? Så alltså, ska de, ja, de ska komma dit, spela matcher helt gratis, sen gå och käka på typ McDonalds för det enda de har råd med och så gå hem och sova på en luftmadrass. Ja, men alltså, vad förväntar de sig egentligen från de här så alltså, Förväntar man inte att de ska få någon lyxlön på något sätt Men alltså, när säsongen sen är slut också ja, då får de ju ingen lön längre Då ska de ändå fortsätta träna och alltså, svinga och kasta Det måste de göra liksom året om för att de ska kunna vara, vara redo Sen när springtraining börjar igen alltså, Det är ett året omjobb som, som det ser ut just nu Men de får inte betalt för det det är liksom kanske ja, I bästa fall får de betalt eh, i någon form i kanske sex månader och det, är, ja, det är nog inte på alla nivåer de får det och det här har man ju räknat på alltså att eh, om man hade fått för sig att faktiskt ge alla sina minor league spelare en, ja, en lön som gick att leva på under ett helt år under drägliga förhållanden så ja, det är ju inte några stora summor vi pratar om. Vi kanske pratar om en lön som motsvarar ja, en middle reliever för alla lag. Det är ju inte så jättemycket pengar man behöver investera bara för att eh, ge dem liksom schyssta förhållanden och liksom... Ger dem en bättre chans att faktiskt utvecklas som baseballspelare istället för, för att behöva oroa sig hur de ska få ekonomin att gå ihop resten av dagen när de inte är ute och svingar med slagrätt eller kastar bollen. Liksom. Och, nej, alltså det, det gick ju inte för sig och ja, för några år sedan, där så börjar det väl bli lite mer. ja men Det börjar väl skrivas lite mer och pratas mer om hur dålig situationen faktiskt var för många spelare som inte hade fått sån här stora draftbonus som de som går först i draften får. Och ja, det blev lite mer allmänt känt helt enkelt. Och det blir väl lite dålig PR där för MLB, som eh, som sagt är en mångmiljardindustri. Att de inte kan betala ut eh, en okej då till sina anställda, och som trots allt mining-spelarna är. De är alltså anställda av MLB-laget trots att de då spelar då för andra organisationer då eh, i mining-league-baseball. Och då kan man tänka sig att. Eh, man satt sig ner där i MLBs huvudkontor i New York och började fundera på hmm, hur kan vi bemöta den här kritiken? Alltså, skulle vi kanske kunna göra något så radikalt som att kanske ja, marginellt förbättra situationen för våra ligspelare. Det, det skulle ju kanske ge oss lite positiva rubriker istället då Men nej, man... Jag valde faktiskt att istället skicka lite lobbyister till den amerikanska kongressen och övertala tillräckligt många kongressledamöter där att dels skriva ihop och sen rösta för en lag, alltså bokstavligt talat en amerikansk lag som säger att Major League Baseball har rätten att betala mindre än den annars lagliga minimilönen som USA har. Alltså ursäkta språket, men vad i helvete håller de på med egentligen? Alltså, man hade ju kunnat liksom gjort någon... Liten marginell, nästan symbolisk förändring till det bättre för manligspelarna i den här situationen för att få lite positiva rubriker då efter att man uppdagar de här dåliga situationerna som de faktiskt befinner sig i men det skulle ju kräva en viss nivå av fingertoppkänsla vilket man totalt saknar då från MLB sida utan man springer in där i en, i en kongress som representerar över 300 miljoner människor i världens rikaste land och övertygar dem att ja, vi måste nog lägga lite... Arbetsid på här att eh, se till att eh, 30 MLB-lag eh, får rätt att betala mindre än minimilönen här till de här spelarna För annars så kan det ju gå riktigt illa här i landet Det är nog av eh, nationellt intresse att eh, få den här lagen i lagboken, alltså helt ärligt Och som inte det vore nog, vad döper de här lagen till? Jo, de kallar det för Save Americas Pastime Act Alltså det låter ju som att eh, hela baseballvärlden kommer att... Eh, falla sönder och samman om vi inte får betala eh, de här slavlönerna till de här minor league-spelarna. Det är liksom... Eh, hela sporten hänger på det här låter det nästan som. Det är, det är så absurt hela den här situationen. Och det, som sagt, det här var bara några år sedan. Det är inte som att det var en så här skum, korrupt, kalanka situation innan radionsuppfinnaren på en tid som det inte finns en levande människa kvar ifrån, utan det här är liksom Rob Manfreds påhitt tillsammans då med eh, nuvarande amerikanska kongressledamöter som har liksom fått för att Det att det här är viktigt för baseballen här och våran, eh, våran verksamhet. Eh, Ja, det, det finns mycket man kan säga om den här situationen kring minor league-spelarna och det är, väl, det är väl kanske med den kunskapen så är det väl kanske inte så knepigt att man, man får nog till slut och ser ut att då för första gången i sin historia då, organisera sig som minor league-spelare. Ja, man är väl inte lika positivt inställd till fackförbund där borta i USA som vi kanske är här i Sverige och visst, alla fackförbund är väl inte helt perfekta varenda gång men... I just den här situationen kring MLBs minor league-spelare så tror jag till och med den mest tveksamma till facklig organisation får nog hålla med om att ja, jo, här kan det nog faktiskt behövas ett, eh, en organisation som kan föra minor league-spelarnas intresse och eh, framförallt då eh, förhandla som en gemensam grupp för att eh, kunna sätta press på mlb lagen att ge dem bättre villkor, alltså en minor league-spelare kan inte göra någon förändring 5000 000 minor league-spelare, ja då kanske man kommer någonstans eh, man kommer ju aldrig att kunna bli mångmiljonär på att spela en massa år i AAA, det är liksom inte det man är ute efter men hyggliga anställningsvillkor, det är väl inte för mycket att begära ändå och om MLB inte vill ge det frivilligt, så, nej, då får man helt enkelt organisera sig faktiskt som man är på väg att göra det här och ja, det är svårt att inte heja på min league här mot, mot stora stygga MLB i just det här fallet. tänkte jag lyfta fram några spelare här som är värda att notera från de veckan som gick och uh, först ut som du hörde där Spencer Strider Braves uh, starting pitcher uh, rookie succén som slåss om titeln som årets uh, rookie där i National League tillsammans med lagkamraten Michael Harris som har varit riktigt bra båda två och uh, han hade ju en start här under veckan där han gick åtta riktigt starka innings. Bara två hits, eh, ännu mer imponerande med noll walks. Men framförallt 16 strikeouts som också är ett nytt rekord i Braves. Eh, det tidigare rekordet hade ju Braves-legenden. John Smoltz hade ju 15. Eh, men nu är det då Strider som eh, bara gjort... Ja, det var hans 17 MLB-start bara i karriären som slog han det rekordet. Sen visst, eh, sen Smoltz spelare som visserligen inte någon evighet sen så har ju antalet strikeouts ökat ganska rejält så att det är väl inte helt... Eh, Chockerande att en pitcher idag slår Strikeout-rekord. Men ja, imponerande ändå för Strider som han inledde ju säsongen i Braves Bullpen. Han gjorde sin första start 30 maj och har ju sedan dess varit en av MLBs ja, faktiskt bästa starting pitchers. Även om man då kanske inte riktigt har så många innings då som de som har startat från, från opening day såklart. Men det som är riktigt imponerande med Strider det är att han. Han striker ut lika mycket motståndare som starter som han gjorde när han var reliever. Alltså relievers eh, brukar ju naturligt strika ut eh, mer motståndare än man en starter gör. Alltså en reliever kan ju verkligen tömma sin arm på bara en inning. En starter ska ju orka med lite fler än så. Så att det är ju ganska no normalt att en, eh, att en reliever har eh, mer strikeouts. Så kollar vi på ligan i helhet. Alltså kollar strikeouts per nio innings. Alltså hur många, hur många strikeouts en pitcher har. Var nionde inning i snitt då ska man kunna säga. Och så, i ligan som helhet så har ju starters i snitt strax över åtta strikeouts per nio innings. Medan relievers då har ungefär nio strikeouts per nio innings. Alltså ungefär en strikeout per nio innings. skillnad då mellan starters och relievers. Det låter kanske inte så mycket men det är faktiskt en hel del. Och kollar vi ju på bland starting pitchers. Vem som har mest strikeouts per nio innings. Då är Spencer Strider överlägsen ett alltså. Det är ingen som ens är i närheten, han sträcker ut, ska vi se, han har 13,6 sträckare på nio innings, tvåan, det är Otani, vilket är imponerande så att han ligger så högt upp där också, men han ligger långt efter, han ligger på 12, alltså avståndet mellan Strider och Otani på första och andra plats, det är lika stort avstånd som det är från Otani på andra platsen ner till, ska vi se, det blir ner till trettonde platsen, så att Strider ligger i en helt, helt annan nivå än alla andra starters just nu. Sen har en lite färre inning så som sagt, så här långt i år. Men ja, det är en riktig strikeout-maskin. Och så alltså, kollar vi på relievers, det är bara, det är bara fyra relievers som sträcker ut mer slagmän än vad, vad Strider gör som, som starter, vilket är riktigt imponerande. Och det är ju inte vilka som helst som ligger före honom där som relievers, utan det är ju liksom, ja, vi har Edwin Diaz, ja, han har 17 strikeouts på nio innings, vilket det är, är tv-spelsiffror där. Sen har vi ju Josh Hader som, han har sina problem med en striker ut motståndare, det kan han ju. Så har vi Andres Munoz där i Mariners, kastar liksom hundra ERA under tre. Och så Devin Williams där i Brewers, riktigt bra han också såklart. Men sen så, ja, hade Stride varit en reliever så hade han varit femma på den här listan. Men att göra som en starter, det är, ja, det är extremt imponerande för en, för en rookie pitcher också som gjorde sin första minor league match eh, förra säsongen alltså han har ju knappt spelat professionell baseball och är redan utav MLB:s bästa starting pitchers för tillfället i alla fall. Alltså han draftades i fjärde rundan 2020 och det var ju pandemisäsongen där när det inte var någon minor league säsong så han gjorde ju sin första match som sagt som proffs eh, 2021 där, och eh, gick ju igenom eh, hela deras farmsystem i princip ända upp till AAA förra året och ja, han kastade väl två innings för Braves eh, eh, i för förra året där men eh, det är ju den här typen av spelare som en organisation som Braves hittar och sen utvecklar, alltså de som har en riktigt stabil organisation på plats liksom från lägsta till högsta nivå, sen visst det är väl kanske inte någonting man ska varje dag en spelare som spelar ett år i minor league baseball och sen kommer upp på en komplett starting pitcher, det är det tillhör väl kanske inte vanligheterna ens för de bästa organisationerna men det är väl kanske inte en total slump att det var just Braves som dels sitter honom och sen utvecklar honom till den pitchen som han är just nu. Sen får vi se om han håller i det så såklart. Jag ska komma ihåg att förra året kastade han ungefär 100 innings, han är uppe i 114 nu så får vi se hur många inningsdel han har i armen. Man vill prata på att om man blir trött är att man kanske skickar ner honom i deras bullpen igen om man om man blir för trött i armen igen här lagom till slutspelet men ja någonting finns uppenbarligen kvar då med tanke på att han kastade 16 strikers här under veckan som gick A rise breaks up the no -no. Man kan ju tycka att eh, hemmakommentatorn eh, borde vara ganska nöjd när hans lag leder, med en, ja, var 12 eller 13-0 för det där laget, men eh, ja, besvikelsen gick inte att ta miste på där i rösten eh, när han fick se Dylan Cease eh, tappa sin no-hitter efter 8 och två tredjels inning, alltså han var en out från en no-hitter Cease här under veckan som gick... Eh, det var väl kanske inte den mest tacksamma uppgiften han fick där precis att få den där sista outen mot Luis Arise av alla spelare där i Twins som kommer upp för att slå. Han, ja, Arise har väl spelat lite sämre på sistone men han ligger väl eller ligger kanske tvåa nu i batting average i American League. Så att, som sagt, det kanske inte är den optimala motstånden man vill se där för att slutföra en no-hitter och ja, retsamt när det är där sen... Ja, som lite plåster på såren där så stannade ju Sees kvar i matchen och fick den där sista outen till slut då, även om det inte blev en no-hitter. Ja, han ligger faktiskt i en ganska bra, bra position här nu, Dylan Sees, att eh, kanske ta, ta Cy Young-titeln. så alltså, hade det varit en omröstning idag så hade ju Justin Verlander utan tvekan tagit den titeln. Men han är ju skadad just nu så att det finns ju tid här att eh, komma ikapp honom. Eh, även Shane här, han ligger väl bra till i den omröstningen, även han har blivit skadad här nu. Så det finns väl ändå en realistisk chans för Cees att komma i kap här. Det har ju varit en tung säsong överlag för White Sox men just till den har det varit den stora ljuspunkten där. Även sis strike ut väldigt mycket slagmän som strider men har väl lite mer problem med walks. Han har väl kastat sig 156 innings, ERA på 2,13. Det, det är inte fysiskt det direkt... Verlander ligger väl lite under två där men det, det finns ju som sagt tid att komma i kap där nu när både Verlander och McLaren här är skadad White Sox som sagt har ju varit en stor besvikelse i år men de har faktiskt spelat lite bättre än på slutet och jag är bara två matcher från första platsen i divisionen så det, det pekar väl lite åt rätt håll även om jag inte är direkt övertygad om laget som helhet ännu även om han spelat lite bättre nu på sistone sen kan man ju spekulera i om det har någonting att göra med Tony Ruses frånvaro och han fick ju Tyvärr då lite dåliga nyheter där, han gjorde väl några hälsotester där som inte såg så bra ut så att han har fått ta ett steg bakåt här och vila lite grann så att det är deras benchcoach som sköter laget nu, jag vet inte om de har sagt hur länge det ska vara men ja, han har fått mycket skit La Russa i år och visst han, han ska nog kanske inte ha det där jobbet men det är ju tråkigt om det, på det här sättet att han måste pensionera sig permanent om det skulle vara så illa, alltså, han har ju varit manager sen. Ja, första året han var manager var 1979. Eh, han har varit med ett tag så att det är väl kanske inte så knepigt om eh, kroppen börjar säga emot till slut. Alltså, det är nog eh, inte det mest stressfria jobbet han sitter på där. och eh, Med tanke på åldern så um, ja, vi får vi helt enkelt hoppas på att eh, det löser sig till slut. Så, så får vi se om man orkar med att eh, slutföra säsongen som deras manager eller inte. Drill deep to left the field. There it goes. See ya. En lång till the second deck, number 54, and the Yankees lead 4 -2. Nog om pitchers, nu ska vi ta lite sluggers, eller ett par stycken i alla fall. Den sista jag ska prata om är väl så långt ifrån en slugger man kan komma, men ja, mer om honom senare. Vi, vi snackar ju såklart Aaron Judge här som slog homerun nummer 54 här i måndags. Faktiskt under veckans match som vi satt och tittade på det här i direktsändning- och han är ju ute efter rekordet, inte bara yankees rekordet utan American League-rekordet. MLB-rekordet för home runs i en säsong, det har han inte någon chans på. Det är ju Sosa, McGuire och Bonds där. De slog ju alla strax över eller strax under 70 home runs där kring millennieskiftet. Och var ju National League-spelare dessutom, så att dit kommer han inte nå i år i alla fall. Sen får vi se vad han hittar på i framtiden, men 2022 så lär han inte slå några 70 home runs i alla fall, men... Roger Marys 61, dit kan han nå, det är som sagt då Yankees-rekordet och American League-rekordet och han, ja, han är väl på gång att slå någonstans där kring strax över 60 så att ja, han har chansen på, på det rekordet i alla fall och det vore ju stort det i alla fall, ja, Min 60 hoppas man väl på och det borde han väl klara nu om inte han blir skadad ännu på slutet och alltså det är ju Judge som är yankees offensiv just nu, alltså de slår ju inte något vidare förutom just Judge då så att han... Det är han som håller upp laget här nu eh, mot ett race som har kommit eh, obehagligt nära. De är fem matcher bakom nu. Det var fyra under helgen. Det kunde ha blivit tre här om de förlorar i söndags eh, faktiskt. Eh, och jag tror faktiskt Judd som man till och med kanske slog in alla Jenkins runs i den där serien. Så att eh, han bär verkligen det där laget på sina axlar samtidigt som han försöker slå det där rekordet. Så att eh, man kan ju inte anklaga honom för att eh, inte hålla för, för pressen i alla fall. Han har ju han har verkligen levererat i år innan han... Eh, Dessutom spelar för ett eh, nytt monsterkontrakt eftersom han är blivande free agent. Så att ja, strålkastar ljuset, det har han inga som helst problem med här, Judge. Och ja, vilken annan säsong som helst så hade han ju redan nu redan lätt säkrat MVP-titeln. Men eh, likt eh, Vladimir Guerrero Jr. förra året så finns ju den där faktorn där ute i södra Kalifornien som gör att det kan bli svårare än väntat att ta den där MVP-titeln. Shohei could erase the 2-0 deficit with one swing of the bat, the 2-0. -oh. And he's done it! Get out of here! Shohei Otani! goes gozaimasu, New York! I love that reaction, oh my god! Shohei, centerfield! Vi hade ju en giganternas kamp här mellan Judge och Otani under veckans som här och just den här matchen så var det Ohtani som gick segrande när han med en sving raderade ut Yankees 2-0 ledning till 3-2 Angels istället som till slut vann den här matchen. Och ja, som sagt Judge i all ära men jag kan fortfarande inte med gott samvete säga att någon annan är AL MVP än Shohei Ohtani med, med tanke på allt han faktiskt gör på planen, alltså som pitcher är han jämförbar med Shane McClanahan som är en Zayang-favorit. Även Ortani finns med där lite i bakgrunden och lurar i den omröstningen. Och som slagman är han jämförbar med Mookie Betts. Alltså, visst, en Yarch 54 homeruns som kanske blir 60-62 stycken. Men det finns fortfarande bara en show. Hey Ortani. Och för mig så är han fortfarande MVPn i American League. The pitch. Vi måste ju såklart ha en Albert Pujols uppdatering i jakten på 700 homeruns. Han stod ju nummer 695 här under veckan. Sista matchen mot Cubs har det också såklart. Han var att trycka till dem en sista gång där. Fem stycken kvar. Kan han nå drömgränsen 700 homeruns? Det är ju bara tre stycken någonsin i hela MLB-historien som har nått upp över 700. Det är ju Ruth, Aaron och Bond som har gjort det. det. Kan ju bli en fjärde här innan säsongen är slut. Fem stycken på ja, ungefär en månad kvar är det att spela. 5 oktober sista Sista dagen på säsongen. Det är väl en, eh, någonstans med 25-30 matcher kvar att spela där för Cardinals. Så att, eh, chansen finns ju där i alla fall att nå upp till 700. Han har väl eh, A-Rod stannar på 6,96. Så han har ju en kvar upp dit i alla fall till fjärde platsen i homerunligan. Så ja, vi får se. Vi hoppas att han kan nå upp dit innan ka karriären tar slut här om några veckor. Man brukar väl säga att när man ser första september i kalendern då är hösten här men ja, ska jag ska vara helt ärlig så tycker jag fortfarande att sommarvärmen håller i här i mina trakter i alla fall så att jag har inte riktigt sett av hösten än så länge även om säkert är på gång här. Men vill man ha ett riktigt klockrent hösttecken så ska man kolla på Mats roster för där hittar vi ingen annan än Terence Gore och ja, ser man honom på en MLB roster då vet man att hösten här och slutspelet är nära. Terence Gore är ju något av en legend får man ju säga på sätt och vis. Alltså, det är en spelare som kanske många inte har hört talas om men han är en väldigt intressant spelare får man ju säga. Alltså, han har ju spelat i MLB i nio år, gjorde sin debut 2014 men han har bara 15 hits på de där nio åren. Det är ju inte så där jättemycket men han har inte spelat så mycket på MLB-nivå heller ska vi säga för att han är helt ärligt en väldigt dålig baseballspelare. I alla fall på MLB-nivå. Förutom en enda aspekt där han är fruktansvärt, fruktansvärt bra Han är nämligen hur snabb som helst Alltså vill du ha en pinch runner då finns det ingen annan du vill ha än Terence Gore För han är som sagt fruktansvärt snabb Det är liksom det han är bra på, ingenting annat Alltså som sagt, han har 15 hits i sin MLB-karriär Men han har 41 stolen bases Alltså han har mer stolen bases än hits Det säger väl en del om, om hans baseball-egenskaper men det som jag tycker är allra bäst med Terence Gore, eller ja, bäst och bäst men mest intressant eller roligast kanske man kan säga, det är ju att om vi kollar på topp 10-listan över bäst betalda spelare i MLB just nu, om vi kollar på totalkontrakten, så har de 10 spelarna sammanlagt tre stycken World Series-ringar, alltså det är en lista med Mike Trout, Francisco Lindor, Tatis, Machado, och Garrett Cole och så vidare, de... Det är de med största kontrakten helt enkelt. De har tre World Series-ringar tillsammans. Det är för övrigt exakt lika många World Series-ringar som Terence Gore har helt själv. Som sagt, legend. Eh, ja, jag är lite osäker faktiskt på om man har den där tredje World Series-ringen. Han har garanterat två med Royals och Braves som var med där i höstas där. Han spelar en slutspelserie med dem där. Han var även med Dodgers lite grann 2020 men jag vet inte om han spelade där i slutspelet. Så jag inte helt hundra på att han fick en World Series-ring där med Dodgers men... Jag vill, jag vill föreställa mig att han har det i alla fall. Det blir mycket roligare så i alla fall. Det brukar ju vara så att han letar sig in på en MLB-roster där i september. När, när man får ha 28 spelare med i sin roster istället för 26 då. Så brukar man komma upp där och ja, komma i form det till slutspelet där. När man kan behöva någon, någon snabb spelare där av bänken. Som sagt, det är ju hans specialitet där. Och ja, han är ju med Metz här nu i år. Så att, det finns ju ändå en chans att han kan få en potentiellt fjärde World Series ring också. Det, det är absolut en möjlighet här. Och... Han gjorde ju då sin matsdebut här under veckan som gick. Och ja, vad han hittar på i sin matsdebut kan man ju fråga sig. Det går. The throw Självklart så använder han sin enda tillgång i sina ben och tar en stolen base i sin första matsmatch. Ja, det är svårt att beskriva någonting i podcastformat, men alltså kolla på den stolen basen där. Alltså. Ja, gli tacklar ju baserna så alltså, de flesta brukar ju glida en bra bit där innan han kommer fram till basen, men alltså han har ju full fart tills han är typ två meter från basen, så han kastar sig med, liksom med, med fotsolen först där och verkligen tvärnitar på sidan av baserna Så alltså, han glider inte upp på den utan han använder ju kanten där för att verkligen ta tvärstopp där, alltså hade det varit en fotbollsmatch där så hade det varit ett solklart guldkort i alla fall för att den går in med dobbarna före, för att de verkligen smäller ju in där i basen och så ställer han sig bara upp där, alltså det kan inte vara det kan inte vara bra för kroppen att utsätta den för sådana där krafter som man ser där, framförallt för knäna, Det kan inte vara bra, alltså, men med tanke på hur sällan han faktiskt är på planen så kanske han kan passa på de få gångerna där att verkligen gå all in som han gjorde här, men ja, som sagt, Terence går: riktig legend. Till sist då här innan vi ska avsluta med att kolla lite grann på tabellerna så vill jag först bara förmedla att vi har en lite goda nyheter här att berätta om inför nästa säsong. För det är nämligen så här att man gick ut med under veckan så gick här att man ska spela ett, ett par matcher under våren här mellan Padres och Giants i Mexico City. Och ja det är kul att spela på lite nya platser och så men framförallt så... Är väl just Mexico City av alla realistiska platser att spela en MLB-match på det stället jag helst vill se en match spelas? Och vad kan det bero på? Ja, om vi säger så här att Denver ligger på 1600 meters höjd. Alltså Rockies eh, hemmastad. Och ja, vi vet ju vad tunnluft där uppe innebär med bollar som flyger ut till höger och vänster i tid och otid. Och ja, pitcher som har problem där att få spin på bollen och tillräckligt med rörelse, men... Ja, det är på 1600 meters höjd. Mexico City, det ligger på 2200 meters höjd. Alltså, ännu mer extrem höjd att spela på. Så det. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Alltså, jag vet väl inte om jag kanske vill ha ett lag där permanent i Mexico City, men ett par matcher. Det är väl, det är väl kul att testa i alla fall och se vad som händer. Alltså, blir det inte en 10 homeruns per match där så är jag ju besviken helt klart. Eller ja, 10 vill kanske ta i, men det är inte helt otänkbart heller med tanke på förhållanden man har där att spela i så ja, jag ser verkligen fram emot det här det, det, det är som sagt kanske inte någonting man bör göra permanent och det, är ju, ja, det blir jobbigt för spelarna också det är ju jobbigare att eh, anstränga sig på hög höjd också såklart så att det är ju också en faktor som spelar in här men ja, som sagt eh, våren 2023 där eh, Padres Giants, Mexico City det, ja, det blir en, en av höjdpunkterna på förhand i alla fall Nu så är det i slutet på säsongen så är det väl bra att göra lite regelbundna uppdateringar på tabelläget här. Och, ja Vi kan väl göra en snabb koll på hur det ligger till här nu i de olika divisionerna och i wildcard racet. Prata lite grann om Yankees race förut. De är ju fem matcher som skiljer dem åt just nu. Det var ju fyra i söndags och ja, hade race under den där söndagsmatchen hade det varit tre matcher skillnad mellan dem och Yankees. Då hade det blivit nervöst på riktigt där men... Ja, nu har man en liten lucka igen där, Yankees Men ja, helt säkert är de inte där när det gäller divisionssegern i alla fall. Men då har vi lite mer spänning i AL Central. Det är liksom tre lag inom två matcher. Vi har ju Guardians som leder då. En match för de Twins som är sin tur är en match för de White Sox. Det är ju ja, det är helt öppet här. Ehm, vem som ska ta hem den här divisionen. Jag vet att Guardians och Twins har en del matcher mot varandra här nu. De närmaste veckorna som kanske avgör den här divisionen. Så vi får se om White Sox då kan fortsätta spela på den nivån de har gjort här nu på den sista tiden. Så att där som sagt, är det som sagt helt öppet vilket lag som ska ta hem divisionen för jag tror som sagt inte något av lagen kan ta en wildcard-plats. Twins är ju sex och en halv match bakom en wildcard-plats. Det tror jag blir tufft för dem där men en match upp till Guardians det är absolut möjligt att kunna plocka in Uh, kollar vi National League um, om det är någon spänning där ja, vi har ju NL East, The Braves är bara en match bakom Mets nu, det kan bli tajt hela vägen in där, vem som tar första platsen det är väl i princip uh, klart att uh, det är laget som blir två i NL East uh, tar ett slutsviksplats, uh, sen är det ju då vem som blir ett av vem som blir två det är absolut inte klart uh. det ser däremot ut att vara i NL Central, uh, Cardinals har sju och en halv match ner till uh, Brewers nu, så att uh, den divisionen är väl i princip avgjord skulle jag säga nu det var väl kanske en jämnaste divisionen bara för ett par veckor sedan men ja, det ser ut som att Cardinals fixar det här till slut om inte Brewers kan få till något mirakel här, eller att Cardinals på något sätt kollapsar. Kollar vi på wildcard-ställningarna så ja, på American League-sidan så har vi fått lite separation här mellan de tre wildcard-lagen och lagen understräcket vi har ju Rays, Mariners och Blue Jays fortsatt på de där tre wildcard-platserna och de har i princip samma record. Det är någon ensaka match som skiljer dem åt det där bara. Så att i vilken åring de hamnar i, det, det är långt ifrån klart. Men eh, kanske det viktigaste för de lagen är att de har fyra och en halv match ner till Orioles som är eh, närmast lag utanför eh, slutsvägsplatserna där. De har tappat lite här nu på slutet. De har ju spelat eh, mot Blue Jays här nu bland annat. Jag tror Blue Jays har en massa matcher mot dels Orioles och Rays här, så att eh, de kommer väl ta en del matcher från varandra här nu men just nu så ja, lite uppförsbacke där i Baltimore. Sen har vi som sagt då Twins och White Sox i 6,5 respektive 7,5 match bakom. Det det är blir tufft för dem att ta där så att det, det börjar väl se ut som att det kanske blir de där tre lagen som har legat på wildcard-platserna ett bra tag här nu som tar dem där till slut. Om inte Orioles har en sista push i så här det vore ju kul om de kunde utmana i alla fall där ända in i slutet. Kollar vi på wildcard-racet i National League så ja, återigen det laget som blir tvåa i, i NL East kommer ju ta första wildcard-platsen. Det är väl i princip färdigt. Det är ju då Braves eller Mets. I nuläget så har ju Braves då tio matcher ner till andra wildcard-platsen så att den, den där första platsen är väl i princip färdig då för antingen Braves eller Mets. Men sen är det då de två sista platserna som tre lag som slåss om. Det är ju eh, Phillies och Padres är väl i princip... Eh, på samma record. Sen har vi Brewers som är två matcher bakom där i nuläget utanför slutspelet. Så att där är det fortsatt tajt om de, de sista två platserna. Phyllis har ju inte inlett september speciellt bra. Vilket är extra oro oroväckande med tanke på att de har i, under flera år här nu på sistone underpresterat ganska kraftigt i just september. De har haft en del kollapser eh, på senare tid. Och eh, ja, finns det finns en risk att de hamnar där igen. Och ja, Det skulle vara typiskt när man ändå spelat så pass bra som man gjort i år. Om det är ytterligare en dålig september månad som ska... Förstöra ännu en säsong och göra att de missar slutspelet i år igen, de har inte varit där sedan 2011 tror jag, de har den näst längsta slutspelstorkan. det är bara Mariners som har en längre just nu i MLB så att, eh, det kan bli en svettig månad det här för Phillies fansen, ja, inte för att Padres och Brewers fansen bör känna sig så himla säkra de heller men ja, det, det finns som sagt en hel del att spela om här de sista veckorna också. Då tänkte jag ju avsluta här men ja, vi måste klämma in en eh, snabb veckans bästa och sämsta men första veckans statistik och vi får väl göra en tripple på något sätt och trycka in en sak som passar in på, på alla tre kategorier och eh, ja, vi kan ju inte lämna detta avsnitt ut, utan att eh, nämna eh, Joey Meneses en människa jag inte ens visst eh, existerade för typ två veckor sedan eh, eftersom att jag inte har kollat speciellt många Nationals matcher på sistone vilket jag inte tror många av er som lyssnar heller har gjort men eh, ja, han är tydligen... Eh, en spelare som existerar på Nationals roster och har ju seglat upp här som en liten publikfavorit här nu på sistone runt omkring MLB. The 2-2. Manessis to right center. Chasing after it's Pache. He's back onto the track. It's gone! Joey Manessis! Took him 10 years to get his big league opportunity. And boy is he making the most of it! Vem är då Joey Manesses? Ja, han kommer till Atlanta Braves organisation som 19 åring 2011 och stod omkring där i deras minor league system i bra många år där. Sen var han även en sväng i Philadelphia och i Boston. Jag tror jag även att han var utomlands där ett, ett tag också. Men inför den här säsongen då så hamnar han i Nationals aaa lag först och främst. Men sen är det under sommaren så. Gjorde ju tydligen Nationals en trade för någon outfielder som man trädde bort. Och ja, ni kanske har hört talas om Johan Soto. Och ja, då behövde man ju ja, behövde man ersätta det helt enkelt. Så att efter mer än ett årtionde i diverse minor League-lag så fick ju Meneses äntligen chansen att göra sin MLB-debut. Och ja, vilken debut han har gjort. Sen han kom upp här så har han spelat 29 matcher. Ja, både han och Johan Soto har spelat i princip lika mycket faktiskt och precis som vi alla då trodde så är det ju såklart menesses utav de här två som har de klart bästa offensiva siffrorna sedan den här traden. Alltså vi pratar inte bara om någon en eller två kategorier, alltså Meneses har äldre talat utklassat Soto på nästan, ja, nästan varenda kategori man kan tänka sig, förutom ja Vox är väl Soto fortfarande typ bäst i hela MLB på dem men... Alltså på de här matcherna så har MNSS dubbelt så många homeruns som Soto. Han har väl typ dubbelt så många hits. Och ja, i princip allting gör han bättre just nu. Förutom just att ha Men någonting får han väl ha där Soto. Alltså Soto har en VC plus på 139 sedan han kom till Padres. Det är, det är bra ändå. Men, SS har 161 ligger han på. Sen kan vi ignorera meneses Babi på typ 384 mot eh, Sotos 260. Det är, det är bara sådana här små detaljer som man använder om man vill göra en fullt rationell analys på läget här men sånt håller inte jag på med här just nu utan jag vill bara påvisa att Joey spelar klart bättre än den spelaren han ersätter i Juan Soto, så här långt i alla fall på en månad. Small sample size äh. det, det står inte i här nu så att vi ger Joey Meneses får ju dels veckans statistik och veckans bästa och Ja, jag trodde inte den här dagen skulle komma, men det innebär att du får helt enkelt ge veckans sämsta till Juan Soto som inte ens kan upp till Joey SS nivå. Och med det bombnedslaget är det dags att runda av veckans avsnitt. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloadedse.gmail.com det finns även länkar till allt det här i beskrivningen till rätt avsnitt och det finns även en länk där till Discord-servern. Nu har vi inte någon veckans match kvar den här veckan, den har ju redan varit då i måndags men det, det blir ju ändå nästa vecka istället. Jag tror det kommer bli eh, torsdag nästa vecka där har vi White Sox Guardians där i en match eh, vid sju-tiden om jag inte minns helt fel. Så att, eh, det är väl den här matchen i nuläget vi siktar på där för veckans match då och eh, då är man såklart eh, välkommen in i Discord-servern där för att eh, chatta antingen via röst eller via text. Eh, länken som sagt i beskrivningen du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen av den här podcasten i din podcastapp. För det hjälper andra då att hitta den här podcastappen på diverse podcastlistor och så vidare. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra ute. så ses vi i nästa veckas avsnitt.